سر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 981 من مقاطع حضر التجول والحلقة الرابعة من حلقات تدبر سورة التوبة آه يا جماعة بيجيلي آه اسئلة من بعد الحلقة بتاعت امبارح طب يعني بعد الاربع شهور ينفع يتجدد لا مفيش تجديد خلاص ما احنا قلنا لازم نفهم آه ان في تلات انواع من المشركين والايات اللي تدبرناها امبارح بتقولنا نتعامل ازاي مع كل نوع منهم نوع مسالم وبيحترف بيحترم عقود السلام بتاعته معانا ده لازم نحترم عقودنا معاه ونوع بيطلب اللجوء السياسي عندنا وبيقولنا احموني مشركين بيعبد اصنام يعني عنده اصنام في بيته بيصللها ده ربنا قال لنا نحمي ونقاتل ورقبتنا فداء اكتر من كده طيب النوع بقى التالت ده نوع الوضع الطابور الخامس اللي هو عايش جوه الدولة ومش ومش معترف بيها ومش عايز اصلا يبقى عنده عهد سلام معانا ده اللي ربنا اداله اربع شهور من دلوقتي يبقى آمن فيهم بس بعد كده كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه اللي عايز يلم شنطته ويمشي مع السلامة اللي عايز هيقعد هيقعد محترم وهيبقى مواطن في الدولة ومعترف بسلط بالسلط عليه يا إما بس كده المهم لازم نفهم الحلقة على بعضها وناخد الصورة كلها على بعضها لسه هنشوف في سورة التوبة حاجات عجيبة جداً قصة الثلاثة الذين خلفوا لما الرسول السلام حط إجراءات تربوية عليهم وقال للصحابة ممنوع حد يكلمهم يقوم ملك الغساسنة المسيحي في الشام يعرف ويبعت لكعب ابن مالك جندي أو مرسال يقول له تعالى وبيدعوك وعرفنا اللي حصل عرف منين اللي حصل على بعد ألف كيلو عرف منين إذا أنت عندك جواسيس ولابد من تطهير الجبهة الداخلية لهذه الدولة الصغيرة الشابة الجديدة اللي هتدخل في صدام مع القوتين العظميين مش هينفع نقعد وعندنا طابور خامس ومجموعة من الناس مش عاجبها القيادة ومش عجب... لا لابد من الضبط والربط طيب اقرأ معايا الآية 11 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون هلوك على حاجة بقى نقطة كده عشتبعوا فينها أنا لو كنت بدأت أقرأ كده دلوقتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كده أنا صح ولا غلط لو أنا قرأت البسملة صح ولا غلط صح ليه لا تقرأ البسملة في أول سورة التوبة إنما لو أنا بدأت من نص سورة التوبة من من بعد تاني آية أنا أقدر أقرأ البسملة من البداية خلاص طالما ببدأ من حقي أراها يعني 
لكن عادة احنا يعني نقرأ البسملة في أوائل السور فقط وغير كذا بنستعيد ونقرأ على طول لكن لو حد قرأ البسملة مش غلط هنا لكن في أول السورة لا طيب مين هم دول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون مين هم دول بقى لو تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقوا أخواتنا ده يرجعنا لأول السورة اللي ربنا أمر فيها المسلمين بقتال المشركين المشركين المحاربين يعني هياخدوا مهلة أربعة أشهر وبعد كده هي إيه هيقاتلوا إيه بقى تاني كده معايا من أول سورة علشان تفتكر كده المهم أو نكون فاهمين السياق بتاعنا تاني براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين بعد الأربع شهور فيش حاجة اسمها تجديد خلاص ربنا أمر بقتلهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى نهاية الآية تم استثناء المشركين المعاهدين اللي بيحترموا عهدهم وربنا حث المسلمين على احترام عهدهم معهم بل أمرهم بأن لازم يحترموا عهدهم معهم وقال في الآية أربعة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين يعني ده هي دي التقوى ما ينفعش تعملوا غير كده وكمان باستثناء مفيش مش هنحارب مين كمان المشركين اللي بيطلبوا مننا اللجوء السياسي ان احنا نحميهم وندافع عنهم ربنا قال لنا ايه الايه ستة وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ثم جاءت عدة ايات تحرض المؤمنين على قتال النوع الشرير من المشركين النوع اللي هو لا يريد معنى سلام ومش معترف بالقيادة ولا بالحكومة بتاعة الدولة فربنا بيقول لنا دي ناس ما بترحمش لما بتقعوا في ايديهم ما بترحمكوش لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ولكن رغم هذه الشدة في الآيات والحض على القتال قتال المشركين المحاربين دول ربنا لم يغلق باب التوبة والرجوع إليه أبدا بص معايا في الآية 11 كده النهاردة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون الآية دي مش أول آية كمان في السورة تفتح باب التوبة أولا السورة اسمها سورة التوبة اللي هي بتبدأ به إعلانات قتال للمشركين اسمها سورة التوبة بتقول لهم إزاي يتفادوا الموقف ده ثانيا في الآية ثلاثة 
ربنا أعطى التوبة كخيار من الخيارات اللي قدام المشركين وفرصة للرجوع مهما كانت الذنوب اللي ارتكبوها فتجد الآية ثلاثة بتقول لي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم الله إذا السورة على طول فتح باب التوبة الآية خمسة أيضا أعطت التوبة كخيار ولو اختاروه سيتم إلغاء كل العقوبات وكل العقاب والعذاب اللي هينفذ ضدهم في الدنيا والآخرة خمسة الآية خمسة فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا توبة ورده بابها مفتوح دايما وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الله ف هنا في الآية 11 برضو ربنا برضو بيفتح غير بقى باب التوبة باب الأخوة باب الأخوة يعني مش بس يعني نسامحهم لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون يعني إن كان شركهم فتح باب عداوتهم فتوبتهم تفتح باب أخوتهم الله طيب والطار والثأر اللي لينا في ناس قتلت مننا في بدر وفي أحد يعني الناس دي لما تقع في ايدينا مش ناخد طارنا لما يؤمنوا مش هم هم نفس الناس خلاص الاسلام يهدم ما قبله خلاص كل اللي فاتت ناسا كل اللي فاتت بقوا اخوانكم بقوا اخواتكم انت متخيل يعني ايه مطلوب من واحد يعتبر ناس اخواته وهم اللي قتلوا ابوه وابنه هيبقوا اخواته طالما اسلموا بجد وحسن اسلامهم طب واللي ماتوا اللي ماتوا بقوا شهداء تخيل بقى لما شهيد ها خلي بالك بقى الشهيد ده ممكن يشفع لمين يشفع للي قتله كمان تخيل بقى لان اللي قتله تاب بعد كده وامن يبقى اقوى علاقه هي علاقه ايه علاقه الدين مش علاقة الدم ولا علاقة النسب ولا علاقة المواطنة أقوى علاقة علاقة الدين أقوى عرى الأخوة من شعر الشيخ قرضاوي رحمة الله عليه وكان شاعر عظيم يعني كان يقول يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني ننتمي لا تسل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي الاسلام ده عباره عن عيلتي اللي هيسلم خلاص عضو معايا في الاسره بقى في اسرتي ده احسن رد للي يهاجم الاسلام ويقول انتم عندكم رب عنيف اله عنيف بيحب كده يعذب الناس ويضرب الناس بعضهم في بعض ويحثهم على قتال بعض ازاي هو بيطلب 
قتال الأشرار المعتدين وفتح لهم باب الرجوع والعودة في كل وقت لو كان يريد العنف من أجل العنف ما كانش فتح باب التوبة والرجوع ويبقى الغلط غلطة لازم يتحاسب عليها مهما حصل قوانين الدول كلها كده عشان عارفين الغلط غلطة لازم يدفع ثمنها مفيش حاجة اسمها واحد يرتكب جريمة ثم يروح يعلن توبته قدام القاضي فيطلع من المحكمة لا ارتكبت جريمة احنا احنا بنقدر جدا ان انت تبت اه بس اتفضل خد 15 سنة سجن مش بنهزر كله كده انما في نظام ربنا التوبة تمحو الذنوب وبعدين لاحظ التدرج تدرج غريب بقى الآية ثلاثة مجرد ذكرت التوبة بس إنها ممكنة وإنها الأفضل شوف كده الآية ثلاثة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فذكرت التوبة إنها يعني خيار أفضل ثم الآية خمسة ذكرت التوبة أنها تبقى سبب في الأمن والأمان بالنسبة لهم بدل العقاب والعذاب والحرب والكلام ده كله فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد تخيل نفسك أنت لو أنت لقدر الله مثلا مشرك وتسمع الكلام ده حاجة مرعبة وبعدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الله يعني كل ده خلاص ولا هت ولا هأقتل ولا هيقعد لي كل مرصد ولا هتاخد أسيب ولا حاجة ولا حاجة فتحس إن في تدرج عشان بيقدم لي التوبة الأول كخيار بعد كده بيحمسني عليها ويقول لي هو ده أحسن حاجة بالنسبة لك خلاص ما دام بقى آآ آآ يعني لا قتل ولا اسر ولا 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 تحاصر لا ده امن وامان طيب الايه 11 بقى التوبه مش بس سببت الامن والامان لا ده جعلتهم جزء لا يتجزا من الجسد الاسلامي الايه 11 بتقول فاخوانكم في الدين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فإخوانكم بتكلم المؤمنين قدام المشركين فالمشركين سبعين إن الآية رب العالمين من فوق سبع سماوات بيكلم المسلمين اللي عايزين يكلوهم كده بسنانهم وينتقموا لشهدائهم اللي تم التمثيل بجثثهم وكده وبيقول للمؤمنين دول لو أسلموا دلوقتي يبقوا إخواتكم إخواتكم كده أبو سفيان لما تاب وآمن بعد فتح مكة وبعد قيادة قريش في محاربة الإسلام سنوات طويلة أصبح أخ لمين؟ لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال لا أخ للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام إيه رأيكم بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر نفسه أخ من الإخوة وكان يعني مثلا شاف عمر بن الخطاب رايح يعمل عمرة فقال له رايح فين؟ رايح يعمل عمرة قال له لا تنساني في دعائك يا أخي فالتوبة خلي بالك ذكرت للمشركين كده ثلاث مرات لغاية هنا في أول, في أول الصورة 
ثم ذكرت التوبة في وسط السورة للمنافقين شوف سبحان الله بقى شوف بقى ليه اسمها سورة التوبة مع ان شكلها سورة فيها اوامر عسكرية وشديدة القسوة وال... السورة فيها في الاول اغراءات للمشركين عشان يتوبوا وبعد كده في النص للمنافقين نفسهم الآية أربعة وسبعين تقريبا أربعة وسبعين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم كلامين عن المنافقين وأنا بنشرح الآية دي بعدين لكن إغراء, إغراء للمنافقين كمان ثم ذكرت التوبة في آخر السورة للمسلمين عدة مرات عدة مرات الآية 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الآية 104 أيضا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أنت لسه هتسمعوا بقى العجب العجاب بقى كمان في اسم التواب ده في أسماء الله الحسنى حاجة يعني التواب مش معناها اللي بيقبل التوبة اللي بيقبل التوبة اسمه قابل التوب ده اسم أسماء الله إنما التواب هو الذي يلهم التوبة للإنسان فلما يتوب يقبلها منه عشان احنا في ترجمة جسور ترجمناها the granter and acceptor of repentance يعني اللي بيعطي التوبة ويقبلها من الناس اسمع بقى الآية 118 و وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تاب عليهم عشان هم يتوبوا ألهمهم التوبة طيب طيب هو ليه ربنا أصلا بيطالب المؤمنين بالتوبة هم مؤمنين خلاص لا ده في أحداث في غزوة تبوك هنتكلم فيها لسه بس نعدي أول مرحلة كده بتاعت قتال المشركين دي وبعد كده هنعرف ان مش كل من تخلف عن القتال منافقين ده بعض من تخلفوا عن القتال مؤمنين لكن نتيجه ضعف ايماني والظروف بقى بتاعت الجو والظروف الجويه والحر الشديد تغلبت شهوه الكسل فلم يخرجوا نرجع للايه 11 نرجع للايه 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخل فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون طب وهم هيتوبوا ازاي؟ يعني مجرد ان الواحد يبقى عنده هم ان هو يعلم ويطلب العلم هيتضح له بالدليل الدامغ 
صحة دين الإسلام فشكرا بقول إيه ونفصل الآيات لقوم يعلمون اللي بيعلم وبيطلب العلم وعنده الحرقة عشان يعرف ده بيدخل على بيدخل الإسلام بصوا على نوعية الناس اللي بتدخل الإسلام ونوعية الناس اللي بتخرج من الإسلام هم بياخدوا مننا أجهل ما عندنا من يستطيع خداعه أو اللي عنده أغراض وأهواء وشهوات وبصص لفلوس مستعد يبيع دينه بالفلوس أو الجاهل اللي ما عندوش علم طيب إحنا بناخد منهم الشخص المثقف العالم اللي بيشغل مخه اللي عنده حرقة على العلم و- و- وتجد كلما زاد الإنسان علما وقدرة على التفكير الموضوعي كلما زاد احتمال أنه هو يؤمن ويدخل الإسلام والواقع التاريخي يقول أن الاستعمار دايما عشان يحارب الإسلام يحارب العلم التتار أحرقوا مكتبة بغداد اللي كان فيها 2 مليون مخطوط لمحاربة الإسلام عايز تحارب الإسلام حارب العلم خلي الناس جهلة لو قدرت تخلي المجتمع ده مجتمع جاهل انت أبعدته عن الإسلام يقولك لون ماء الفرات بقى اسود من اختلاط الحبر بماء النهر الاستعمار الفرنسي والانجليزي عملوا ايه في الجزائر وعملوا ايه في مصر وعملوا ايه في كل الدول اللي استعمروها اغلقوا المدارس الدينية اللي بتعلم القرآن وفتحوا مدارس علمانية او عالمانية حتى يزيد الجهل بالدين وبحقيقة الحياة وحقيقة دور الانسان في الحياة نقرأ آية 12 آية 12 آية وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون احنا متوقعين ان طالما ربنا فتح باب التوبة في ناس هتتوب وتؤمن فعلا وفي ناس هتحاول اختراق الاسلام من هذا الباب فبعضهم ممكن يتظاهر خلي بالك الايه بتتكلم عن حاجة متوقعة وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم لازم المسلم يفكر كده دايما يرسم سيناريوهات سيئة ممكن تحصل وبعدين يحط خطط ازاي يتفاداها لو حصلت مش هننتظر لما يحصل الوحش انت راجل بتخطط وتشوف ايه الكوارث اللي ممكن تحصل وتبدأ تحط خطط لمواجهة الكوارث بيسموها كرايسيس مانجمنت وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون احنا متوقعين طالما ربنا فتح باب التوبة هيحاولوا اختراق الاسلام منه فإذا واحد نكث عهده خان العهد وبدأ يطعن في الدين وده حصل فعلا وكانت هناك مؤامرة من بعض يهود المدينة يعني لو تتذكروا سورة آل عمران الآية 72 تدبرنا فيها قول الله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني إيه 
مجموعة من اليهود كبيرة واحنا شفنا يعني خلال التدبر بتاعنا ان يعني يمكن كثير جدا يمكن معظم المنافقين كانوا من اصل يهودي او من خلفية يهودية اصلا يا جماعة لما واحد كافر يهاجم الاسلام ما بيفرقش معنا ولا بيؤثر في قلوب المسلمين لكن لما واحد يرتد عن الاسلام ويبدأ يتكلم ويطعن في الاسلام بيؤثر جدا وبيزعزع الايمان في قلوب ضعاف الايمان بيهز القلوب يقول لك يا جماعه ما انا كنت مسلم زيكم شفتش يوم حلو ده فيه مش عارف ايه ده فتبدا الواحد يشعر ايه يتهز كتير جدا من المنافقين اصلا داخلين بهذه النيه تظاهروا بالاسلام عشان يطعنوا الاسلام من الداخل ارى كده البقره آه 76 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون يعني قومهم وأحبرهم كانوا يقولوا لهم ما تروحوش بقى تقولوا للمسلمين عن كل الإشارات اللي عن النبي في التوراة عشان يرجعوا ما ما يعني ما تعطوهمش الحجة قدام ربنا ضدكم هنا ربنا قال في الآية 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حلو كده إخوانكم بس لو نكثوا العهد وطعنوا في دينكم شوف الإسلام بيجيب لك كل الاحتمالات لو هم حسن إسلامهم وطلعوا مسلمين بجد لإخواتكم زي إخواتكم بالظبط إنما لو طلعوا خونة مفيش هزار فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ليه؟ عشان يتوقفوا عن اللي بيعملوه دوة عن الطعن في الإسلام لعلهم ينتهون إذا الهدف كله هو إيه؟ حماية هذه الدعوة من التشويه ومن منع الناس من العلم الحقيقي بها عن طريق منع الناس اللي بتشوهها وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قاتلوهم لأنهم ملهمش أيمان أيمان لا أيمان لهم جمع يمين يعني عهود اللي بيعاهد بيقسم اليمين صح يبقى هما ما بيحترمش ما بيحترمش يمينه لا أيمان جمع يمين قسم لهم بيوقع على اتفاق ما يحترمش الامضه بتاعته التوقيع بتاعه بيقسم على احترام المفروض طيب هم لا ايمان لهم يعني لا عهود لهم طب ليه مش بيحترموا عهودهم الواحد بيحترم عهده لانه بيتقي الله او عنده ما يخشاه في قراءه ابن عامر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم معنى الآية كلي هو مجموع معاني القراءات هم لا أيمان لهم لأنهم لا إيمان لهم ناس مش مؤمنين ما عندهمش من ينهاهم عن عدم خيانة العهد وعدم خيانة الأمانة الأمر هنا لو نلاحظ مش بقتلهم كلهم بقتال أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا معنيين أولاً إن اللي بيطعنوا في الدين دول هم أئمة الكفر يعني أسوأ أنواع الكفار 
في كافر ملوش في حاجه وهو عايز يعيش كافر وياكل عيش وخلاص ولا بيتكلم في اديان ولا له دعوه بحاجه لكن في كافر تاني كل همه الطعن في الاسلام والاساءه للاسلام والحاق الضرر بالاسلام دول ائمه دول اكبر كفار دول ائمه الكفر كلمة طعن طعنوا في دينكم ما قالش أساءوا لدينكم طعنوا الطعن هو إحداث جرح عميق مش مجرد جرح كمان لا جرح عميق قد لا يقتل ها لكن للأسف الجرح قد لا يقتل لكن الطعن يقتل المعنى الثاني هو إنه لما لما يخرج الناس كده يقاتلوا الأئمة بتوعهم يعني لما احنا نخرج نقاتل الأئمة بتوع الكفر يعني الكبار يعني انت أصلا مش هتقدر تعرف مين كل المنافقين أو الناس اللي ب ب يعني خانت عهدها لكن هتعرف الكبار بتوعهم فانت لما تقاتل الأئمة الكبار دول انت بتفكك الخلايا اللي هم عاملينها اللي انت ربما ما تعرفش حجمها وما تعرفش كل اعضائها يعني مثلا كعب بن الاشرف خرج في سبعين مقاتلا من اليهود وعاهدوا قريشا انت بتتكلم عن خليه ارهابيه سبعين رجل سبعين مقاتل جوه المدينه من شعب المدينه فبمجرد قتل كعب بن الاشرف اتفككت الخليه فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إحنا كلها من إن إحنا ننهي شرهم و و و وننهي الـ 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 الضرر اللي جاي من ناحيتهم ثم يستمر القرآن الكريم في الحض على قتالهم بنبرة عتاب للمترددين في قتال الناس دي فيقول لهم إيه يرى الآية 13 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يعني هو أنتم مترددين في أنكم تقاتلوا ناس أول حاجة هم اللي نكثوا أيمانهم هم اللي خنوا عهدهم ربنا أصلا بينهاكم أنتم يا مسلمين عن الغدر وبيأمركم باحترام العهود طالما العدو بتاعكم او اللي عامل معاكم عهد محترم عهوده لكن لما العدو خان العهد في الحديبيه وغدر واعتدى على خزاعه القبيله المسلمه وقتل الناس وهم سجد وركع خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش في مكه وفتحت مكه بدون بدون حرب الحمد لله لكن ازاي تترددوا في قتال امثال هؤلاء انتوا نسيتم دول مين دول هم اللي هموا باخراج الرسول الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ها وهموا باخراج الرسول الرسول حبيبكم دول اللي اخرجوا اللي, اللي كانوا عايزين يخرجوه من مكه لأنه هو خرج كانوا عايزين يقتلوه كمان وهموا باخراجه من المدينه ايضا لما جم في بدر لما جم في احد لما جم في الاحزاب كان الهدف الاسمى هو اخراجه من المدينه ايضا ثلاث غزوات جايين يقاتلوكم فيها اسمع بقى وهم بداوكم اول مره 
هو مين البادئ؟ ما هم البادئين. هم البادئ. هو مين اللي قتل السيدة سمية؟ هو مين اللي عذب المسلمين في مكة؟ لو بعد كل ده مش عاوزين تقاتلوهم يبقى ما فيش غير سبب واحد. إنكم خايفين منهم. أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ كل ده حظ للمؤمنين على قتالهم. استفزاز للمؤمنين عشان يقاتلوهم. المؤمن أقصى حاجة ممكن تحصل له في ميدان القتال إيه؟ أنت دلوقتي بتقاتل في صف الحق ضد الباطل. أقصى حاجة ممكن تحصل لك إيه؟ تقتل هتموت شهيد وتدخل الجنة بدون حساب وتشفع في سبعين من أهلك وأصحابك. عايز إيه؟ ده أقصى حاجة. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني إما تخشوهم هم ولا تقاتلوهم فتغضبوا الله لأنه أوجب عليكم القتال وإما تخشوا الله وتقاتلوهم اختاروا بقى تحبوا تخشوا مين مين أحق بالخشية مين أحق إنكم تخشوه أنت دلوقتي لو لازم تختار بين شخصين هتختار اختيار هيغضب واحد فيهم تغضب مين فيهم عندك شخص اسمه سين وشخص اسمه صاد خلاص لازم تختار اختيار يا اما يغضب سين يا اما يغضب صاد تغضب مين فيهم العقل والمنطق يقولك تغضب اللي عقابه اكبر واشد انا اسف يعني تتفادى اغضاب اللي عقابه اكبر واشد تخشى اللي عقابه اكبر واشد وتغضب اللي عقابه اقل صح حلو قوي يبقى الانسان يختار يغضب ربنا ولا يغضب الناس مين عقابه اكبر ربنا يبقى اللي يختار يغضب ربنا ويرضي الناس يبقى انسان غبي اصلا ما عندوش حتى قدره على التفكير الصحيح فربنا بيقول ايه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين هذا التفكير الصحيح يحتاج انسان مؤمن بالله ليه انت لو مؤمن بوجود الله ومؤمن بصفات الله اللي منها انه شديد العقاب ذي الطول وانه ذو انتقام في هذه الحاله لا يمكن تغامر بانك تختار ما يغضب الله فالمساله مساله ايمان ان كنتم مؤمنين ان الايمان ده يخليك تفكر صح هيقودك الى التفكير الصحيح والاختيار السليم عن معلمة الأمة أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس بالبلدي كده اللي يختار انه يرضي الله بانه يسخط الناس يعني يخلي الناس تبقى زعلانه منه ربنا هيرضى عنه وهيخلي الناس ترضى عنه كمان واللي يلتمس اللي يحاول ان هو او اللي يختار انه يرضي الناس بشيء يغضب الله ربنا هيغضب عليه ويخلي الناس كمان تغضب عليه 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين العاملين بما يرضيه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولو واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد